0: Mne to pripomenulo moje časy. Po vysviacké 10 rokov som bol tajným kňazom a slávieval som Omšu súkromne.
1: Po dvoch mesiacoch sa otvorili aj kostoly, ako inak na Slovensku s polemikou. A kostoli prečo nie divadlá čiky na predstavenie ako predstavenie, zaznievali komentáre. Príklad izuického kňaza, nekdajšieho priekopníka práce medzi bratislavskými vysokoškolákmi, nás môže uviezť v úvodzovkách na druhý breh a pomôcť nám pochopiť, čo môže Omša pre niekoho znamenať. Dnes takmer 70 zažil zažila 10 rokov tajného kňaza za komunistickej totality pri Omšech v úplnej samote. 10 rokov to je takmer 4000 dní, čo je rovnako 4000 omši v úplnej samote. Tak hovoríme o prítomnosti iných ľudí, lebo on sám hovorí, že nikdy sa pri tých omšiach necítil sám, osamotený. Ladislav Čontaš.
0: Vždy som rád slávil prvú eucharistickú modlitbu, v ktorej je jedna krásna veta. V spoločenstve s celou církvou, s úcov si spomíname. A v V tej eucharistickej modlitbe sú dve chvíľky ticha. Prvá je ako spomienka na živých a druhá na zosnulých. Ja som si tie chvíľky tak ako si predlžil a spomenul som si na tých, ktorí mi boli blízki, drahí, spolupracovníci a zrazu som prežíval, hoci sám fyzicky, to, že církev je jedno veľké spoločenstvo, obrovské spoločenstvo, ktoré sa realizuje v rodine,
1: v mimoriadní čas korona krízy priniesol aj cirkvi na Slovensku mimoriadné opatrenia. Podľa teológa a niekdajšieho dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ale nemožno debatu o tomto období zúžiť len na príjmanie do ruky. Církev toto prax podľa Hladislava Čontoša poznala už od prvopočiatkov. Témou a zároveň výzvou po tomto mimoriadnom čase sa podľa neho stáva samotná rodina ako základné spoločenstvo, od ktorého závisia celé životné príbehy.
0: A teraz e, ja som tak chápal túto pandémiu, že nám dáva prežívať to spoločenstvo, ktoré je úplne základom a to je rodina ako... Základná bunka, lebo tam sa žije.
1: Pre samotnú církev ponúka program, ktorý nazýva karierou smerom dole.
0: Neprišiel som, aby mi slúžili, ale aby som ja slúžil. Že nechcie sa dať obsluhovať, ale poslúžiť iným, pomôcť druhým. To je Ježišova cesta, ktorá bola... A myslím, že aj dnes je účinná, že keď poslúžim iným bez ohľadu na to, či hovorí takým slovníkom alebo iným, či kritizuje alebo nekritizuje. Jednoducho vidím v tom bratovi človeka a človek ten si zaslúhuje to, aby som ho mal rád, aby som mu pomohol.
1: Smerom nadol má byť aj programom reformy.
0: Cirkev potrebuje oveľa väčšiu reformu ako je len príjmanie na ruku. Potrebujeme naozaj, aby sa žila viera v rodinách, aby laici vlastne boli tí, ktorí sú spolu zodpovední za vieru, že to nie je len úloha kňazov a rehoľníkov, ale že církev to sú všetci.
1: Je pondelok 11. maj, moje meno je Jaroslav Barbarák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační.
0: Dobrý deň, som Daníš komentátor portálu ActualitySk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete, ak si to môžete dovoliť, podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke SK vo všetkých
1: článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu aktuality.sk O otváraní nielen podnikov, ale chrámov a hlavných chrámov, kostolov. Sa rozprávam s Izujtským Patrom Hladislavom Čontošom. Pekný deň, Prajem.
0: Pekný deň.
1: Páter Čontoš, Patr, lebo teda reholník, kniaz, reholník. Aké to bolo byť takmer dva mesiace bez veriacich v kostole?
0: Mne to pripomenulo moje časy. Po vysvíjacke 10 rokov som bol tajným kňazom a slávieval som Omšu súkromne. Ale vždy som rád slávil prvú eucharistickú modlitbu, v ktorej je jedna krásna veta V spoločenstve s celou církvou, s úcov si spomíname. A v tej eucharistickej modlitbe sú dve chvíľky ticha. Prvá je ako spomienka na živých a druhá na zosnulých. A ja som si tie chvíľky tak ako si predlžil, a spomenul som si na tých, ktorí mi boli blízky, drahí, spolupracovníci. A zrazu som prežíval, hoci sám, fyzicky, veľké spoločenstvo církvy. A potom to bolo samozrejme spoločenstvo so Svetým Otcom, s biskupmi a so všetkými veriacimi. A napokon zase v tej spomienke na zosnulých, na blízkych sestra, ktorá už bola vtedy mŕtvá, starí rodičia a postupne vlastne sa pridávajú k tomu ďalší a ďalší a tak vlastne som prežíval to, že církev je jedno veľké spoločenstvo, to čo vyznávame vo vyznaní viery, verím v spoločenstvo svetých a to je vlastne celá církev, jedno obrovské spoločenstvo, ktoré sa realizuje v rodine, v malom a teraz e, ja som tak chápal túto pandémiu, že nám dáva prežívať to spoločenstvo, ktoré je úplne základom cirkvi, a to je rodina ako základná bunka, lebo tam sa žije viera tak ako to bolo v židovstve, tak to musí byť aj v kresťanstve, že žiť vieru v rodine a potom sa žije vo farnosti a v dieceze a v celej círky, v celom spoločenstve. Keď
1: sme začínali na začiatku, teda vy ste sa vrátili k tým spomienkam, teda spomienkam do totality že za, za čas komunizmu, to sme hovorili o tajnej církvi, ktorá v podstate nebola nekým spôsobom oficiálne schválená, ale z toho by mi, ako by mi trošku vyplnilo že vám ani tak veľmi nechybali hej, teraz tí ľudia, ktorí neboli v kostoloch. To,
0: že neboli v kostoloch, bolo len fyzicky, ale reálne v tej spomienke tam boli, lebo aj celá Eucharistia je sprítomnenie tajomstva Ježiša Krista, jeho kalvárskej obety. A už nás od nej delí takmer 2000 rokov a predsa ju znova a znova prežívame a aj spoločenstvo cirkvy je tajomstvo Ježišovi Kristovi. To je tajomstvo jeho mystického tela a toto telo, do neho som ja vštepený krstom a toto vždy som prežíval, aj to prežívam teraz, či je viacej ľudí na tej svetej omši, alebo ju slávim pre exercitantov maličku skupinu. E, to je rovnako, lebo Vždy je to v spoločenstve s celou cirkvou. Chcem
1: sa spýtať, táto kríza pandemická COVID-19 do mnohých oblastí života priniesla takú reformu, hovoria o tom učiteľia, že reforma, ktorá sa dávno nedarila urobiť, tak tie dva mesiace COVID-19 priniesli školstvu zásadnú reformu a aj do ďalších oblastí zamestnanosti sa teraz ľudia robia vo veľkom z domu home office. z tohto pohľadu zreformoval COVID-19, táto kríza, nejakým spôsobom život církvy, to, čo si prežívajú napríklad kresťania alebo katolíci?
0: To uvidíme o dve, tri generácie. Ťažko povedať takto, že by hneď niečo prinieslo ovoci, lebo v církvi... No, už je... len keď,
1: keď vás preruším, už len to, že sa dáva na ruku svete príjmané, teda Eucharistie, čo u nás nebolo niekdo dovolené predtým, na západe to bola bežná prax, u nás to nebolo. To nepovažujete aj za nejaký taký krok dopredu?
0: To je normálna vec, ktorá je starodávna v cirkvi už tisícročia. Bolo to už v katechézách jeruzalemských. Aby človek pripravil trón zo svojich dlaní pre Ježiša Krista, ho prijal, aby sa posvetil eucharistiou. A my sme to možno prehnali trošku s takou úctou, ktorú sme prevzali možno z nejakých feudálnych názorov. A teraz sa troška vraciame k tomu, čo je také prvotné v cirkvi. Takže ono to možno, že sa ukáže až neskôr, lebo to sú podľa mňa také semienka, ktoré sa zasievajú, lebo církev potrebuje oveľa väčšiu reformu ako je len príjmanie na ruku. Potrebujeme naozaj, aby sa žila viera v rodinách, aby vlastne laici boli. Tí, ktorí sú spolu zodpovední za vieru, že to nie je len úloha kňazov a reholníkov, ale že cirkev to sú všetci. A práve ten pocit, neviem, či sa zmení, že mnoho veriacich laikov má pocit, že Cirkev to sú iba biskupy, kňazy a zasvetené osoby, ale cirkev to je celý Boží ľud, všetci pokrstenia. Možno tu vidím určitú šancu, že toto by sa mohlo trocha začať meniť, čo je podľa môjho názoru veľmi dôležité, aby sme všetci vnímali, čo sme pokrstení církev ako našu rodinu. To nie sú len tí rodičia alebo starí rodičia, ale to sme my všetci. My sme tá Božia rodina
1: ste hovorili o, o semienkach, ktoré možno teda vzklíčia o 20-30 rokov, pomenovali ste asi jednoho, že, že aby sa tá církev necítila alebo ako záležitosť kňazov, biskupov, keby ste pomenovali tie iné semienka, aby sme mali predstavu?
0: No, druhé som pomenoval aktivitu laíkov, že oveľa aktívnejších laíkov spolu zodpovedných za církev, ďalej rodiny ako tie, ktoré žijú vieru a vieru odovzdávajú, že sa nevyviňujú z toho, že nevychovávajú deti vo viere, k čomu sa zaviazali pri krste, že veď ich prihlásia na náboženstvo a tam sa to potom deti naučia. Tam sa naučia iba to, čo veria a tú vieru to si musia priniesť z to je nenahraditeľné a nezastúpiteľné poslanie rodiny odovzdávať vieru. No a potom ešte jedna e, taká vec, a to je viacej žiť z Božieho slova. Že to e, církev už v tých reformách liturgických, že všetky sviatosti sa vysluhujú takže je liturgia slova, ale s tým Božím slovom treba žiť aj celkom osobne a treba žiť s ním aj v rodine. A to považujem za ďalšiu veľkú úlohu, čo stojí pred nami.
1: Čiže aj obdobie krízy COVID-19 vy vnímate aj si príležitosť?
0: Áno, každá kríza je výzva to je príležitosť, takže nie som náklonný k tomu, aby som nad krízou vzdychal, že čo sa strašné udialo. Iste niečo zaniká, ale vytvára sa šanca na to, aby vzniklo niečo nové. A to je církev ako inštitúcia, ktorá sa stále reformuje a stále žije vo vtelení, že vteluje sa viera do tej, ktorej konkrétnej kultúry. A my už nemôžeme žiť v takých formách, ako pred 100 rokmi, keď tá naša slovenská kultúra bola prevažne agrárna, obyvateľstvo bolo prevažne vidiecké. Dnes žijeme v mestách a dokonca aj na dedine ľudia žijú tým meským spôsobom života, a k tomu musí sa nájsť aj primerané formy vyjadrenia viery. Iste pekné sú folklórne slávnosti, ale viera musí byť inkulturovaná a to inkulturovaná do tejto súčasnej situáciu postmodernnej kultúry.
1: Hey, vy hovoríte o cirkvi ako o spoločenstve, spoločenstva Boha s ľuďmi a ľudí medzi sebou, ale predsa len to naše publikum, ktorí nás počúvajú, sú mladí ľudia vzdelaní, ktorí dosť často aj v komentároch na církev nadávajú a tú církev by ani nepotrebovali. Ako vnímate tieto kritické slova zvonka. Vy, ktorí ste členom tej cirkvi, ste teda reholným kňazom, človekom, ktorý sa cíti aj byť zodpovedný za to, aby sa inkulturoval do tohto sveta. Na prvom
0: mieste ich vnímam ako výzvy k spýtovaniu svedomia. Lebo v mnohom sme my veriaci príčinou odpadu od viery. A to je prvé, čo treba urobiť. Spýtovať si svedomie. Nesúdiť ale skúsiť pochopiť. A myslím, že dialog prináša na oboch stranách ovocie. Ja si myslím, že je dobré, keď mám rád mladých ľudí. Nech už sú akýkoľvek, lebo to je cesta k dialogu. A dialóg je cesta k pochopeniu, vzájomnému pochopeniu aby človek nesúdil, lebo potom sám nebude súdený. To je evaníliové. Takže ja to tak beriem. A mnohé mnohé tie veci, ktoré mladí ľudia hovoria, sú veľkou inšpiráciou k tomu, čo by asi bolo dobré urobiť. A nie som zástanca toho vylievať špinavú vodu, Zváničky aj s dieťaťom. Lebo môže byť dosť špinavá tá voda aj hustá, ale predsa tam niečo aj pozitívne vždy je.
1: Ten postoj taký teda tých mladých, mnohých, o ktorých hovoríme, teda, že Boh asi áno, ale nie je církev. Ak vy hovoríte, že to je aj smerom na spýtovanie svedome, čo vy si z toho beriete vy osobne z takéto kritiky?
0: Beriem si z toho jedno, že sa musím vyvarovať, akýchkoľvek postojov v nadradenosti a uplatňovať Ježišov postoj, ktorý Pater Porupčan nazval kariérou smerom dolu. Neprišiel som, aby mi slúžili, ale aby som ja slúžil, že sa dať obsluhovať, ale poslúžiť iným, pomôcť druhým. A to je Ježišová cesta, ktorá bola... A myslím, že aj dnes je e, účinná, že keď poslúžim iným bez ohľadu na to, či e, hovorí takým slovníkom alebo iným, či kritizuje alebo nekritizuje. Jednoducho vidím v tom e, bratovi človeka a človek ten si zaslúhuje to, aby som ho mal rád, aby som mu pomohol.
1: Začínali sme tým, teda čo e, s vami urobilo to, teda, že skoro dva mesiace neboli ľudia v kostole, neslúžite pred nimi omšu. E, tešíte sa na nich, hej, že prídu a Samozrejme,
0: <laughs> veľmi to. To je jasné, že sa teším, ale pomohlo mi to prehlbiť ten vzťah, aby som jednak mal voči ním viacej úcty, aby som povedzme, Nesúdil, že niekto príde trochu neskôr na svetu Omšu. E, že to povedzme nestihol električka a tak mestská doprava mu zlíhala. Alebo deti ešte mali určité hygienické potreby a nestihli to jednoducho v tom čase. A aby som bol milosrdný aj pri rozhovoru. Že toto vidím ako takého ovocie.
1: Toľko teda poučenie z krízy COVID-19 na Slovensku a pater Ladislav Čontoš. Ešte pekný deň prajem.
0: Pekný deň prajem.
1: Počúvate podcast Ráno hlas. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame ďalej. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.